regreso, mis amigos. Último segmento de la tarde, Anatomía Verde, con nuestra querida Fer Burneo. Este es el penúltimo de este año, se nos termina el año. Así que, bueno, ah. mi querida Fer, bienvenida al programa. Hola, Dani, ¿cómo estás? Hola con todos los que nos escuchan. Qué gusto. Y sí, ha sido un año súper, súper chévere. En sí, en abril comenzamos. En abril. Qué bien. Han pasado gente muy chévere por aquí. Así es, y justo hoy, el penúltimo de este año, tenemos también eh, a un invitado súper especial, y vamos a hablar sobre el zoológico de, de Guayabamba, ¿no? Que me pareció sí. también un tema bastante o interesante, sea, general, y estamos con Martín Bustamante. Bienvenido, ajá. Martín. Bienvenido, Martín. Gracias. En general, además le he perseguido a Martín. ¿Por qué? Finalmente, Todo a final año. del año me... No me podía. <risa> Agenda ocupada. Agenda Bienvenido, ocupada. Martín. Da, eh, la cordial bienvenida. Y Fer, eh, como siempre, tú tienes una introducción para nuestro invitado. Sí, hoy día, hoy día quise hablar, hemos hablado varias veces de este tema y, y yo lo repito porque creo que a mí me... A mí me afecta mucho el hecho de que seamos un país que, que tiene tantos tan alto el índice de tráfico de especies y, y que si, sin embargo se habla mucho, pero mmm, no veo hasta el día de hoy que haya una, una fuerte política pública frente al tema y cada vez siento que es, es peor la situación. no este, Estas últimas semanas, por ejemplo, hemos visto un montón de problemas de quema por agricultura, un montón de, de, de felinos que, que terminan en, en centros de rehabilitación, uno de ellos murió hace tres semanas. Sí, Entonces, es, es un tema que creo que tenemos que hablarlo varias veces. Primero, porque como ciudadanos podemos exigir y debemos exigir que existan leyes más duras contra aquellos que están eh, eh, traficando especies, pero también porque necesitamos informarnos más sobre el tema. Claro que sí. Hace unas tres semanas tuvimos, ¿te acuerdas del jardín de al lado acá? El, el que también nos contaban con, con aves, ¿no? Eh, aves. Claro, pero eh, también son rescatadas. Pero es interesante ver que sí hay un, un, gente que quiere hacer algo, ¿no? Es increíble, ajá. Y una de las razones por las cuales yo le, le conocí en realidad a Martín fue porque hicimos un proyecto hace bastante tiempo. Conocí ahí varios centros de rescate. Eh, pero además porque hay este tema de los zoológicos, ¿no, Martín? Uh -huh. <ríe> y es que la gente cree que, eh, seguimos hablando de este zoológico de hace miles de años, que es, uh, es un lugar, es casi una cárcel, como mucha gente dice. Ay, no, me quiero, no me quiero ir al zoológico porque es un lugar en donde les tienen encarcelados. Y una de las cosas que alguna vez hablamos con Martín es que en el caso del zoológico de Quito y de muchos ya centros de rescate, porque ya no son zoológicos, es que se han convertido en centros de rescate. Y lo que hacen es eh, precisamente hacer mucha educación eh, y mucho trabajo, obviamente, con las especies que ya no pueden volver a su hábitat. Entonces, con eso... Yo quiero que, que te presentes, Martín, porfa, eh, porque es una persona que tiene muchísimo conocimiento sobre el tema, así que más bien aprovechemos escuchando. No, bueno, gracias. Qué gusto estar aquí finalmente. Se nos dio an antes de que se acabe el año. Yo venía escapándome sin querer queriendo de este espacio. Eh, sí, bueno, en efecto, ustedes mencionaban, y soy el director del zoológico de Quito en Guayabamba. Soy biólogo, eh, de ahí viene mi afición por los animales. Eh, he estado metido mucho en este ámbito de la investigación, de la conservación con fauna, pero también desde un lado un poquito más cultural, desde un lado más antropológico, de la relación de la gente mm. con la biodiversidad. Eso es algo que a mí me, 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 me ha gustado mucho, eh, sobre todo en los últimos 10 años estaba trabajando uh -huh. en torno a esto. Eh, y lo que tú dices, bueno, sí, es cierto, ¿no? nuestro país tiene una desgracia... Eh, eh, esta desgracia en la que todavía no entendemos qué es la biodiversidad. Exacto. Eh, somos un país mega diverso 
y no somos capaces de respetar eso todavía, ¿no es cierto? Creo que porque no lo entendemos bien. Tal vez falta educación, Martín, desde el colegio, desde sí, que eres chiquitito. Creo que nos falta educación, creo que nos falta entenderlo, creo que nos falta vivirlo, creo que sobre todo nos falta vivir, tener uh -huh. esa vivencia de la biodiversidad, ¿no es cierto? ¿Y cómo se vive la biodiversidad? Se vive ensuciándose, se vive tocando las flores, eh, mojándose en, en charcos, en lagunas, eh, siendo cacado por un pájaro, por ejemplo. Todas esas cosas son experiencias que te marcan una relación con la naturaleza. Creo que esa, esa relación no la tenemos bien desarrollada y, y creo que tiene, tiene mucho que ver con que trafiquemos biodiversidad, contra, con, con esto de que nosotros hacemos cosas contra los animales. Nos parece muy lindo el monito, nos parece muy lindo el pajarito, y entonces lo que queremos es apropiarnos de él. Tenerlo en nuestra casa. Sí, <risa> eh, es como un objeto más que... Un peluche viviente, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿Cómo haces esto, no es cierto?, eh, y claro, en nuestro país los, los, los datos son perversos, eh, no han cambiado desde, no. de, desde que trabajamos en ese momento, son más o menos unos 3.000 animales cada año que son incautados por las wow, autoridades. Qué pena. Y estos llegan a los centros de rescate, a los zoológicos, y, y nosotros de alguna manera damos a, atención a esos uh -huh. animales, ¿no? Eh, no quiere decir que estos sean los únicos, ¿sí? Porque hay muchos animales que no llegan eh, vivos, a los zoológicos o a los centros de rescate, se mueren en el camino, son sacados de los bosques, son metidos en cajas, transportados en autobuses. ¿Por qué hacen esto? Porque la gente todavía tiene esta idea de que son unos peluches bonitos y, y, y hay quien, hay, como hay quien lo demande, hay quien lo oferta también. Entonces, de los bosques de nuestro país, de la Amazonía, eh, del Chocó, en el noroccidente, eh, salen eh, monos todo el tiempo, tortugas, loras, aves rapaces. Eh, para satisfacer esta, esta ambición de tener. enferma que tenemos, ¿no? Claro, es, es lo que lo que alguna vez decíamos, ¿no? sin, sin la demanda no existe la oferta. Exacto. ¿sí? Entonces, para que exista esta cantidad de, son 3.000 aproximados, que pueden ser hasta, hasta más que pasan y que sí. no se los, se los logren cautar, eh, eso significa que hay una gran demanda entonces, ¿qué está pasando con los ciudadanos? Uh -huh. esa sería la, la pregunta, ¿no? ¿y quién tiene ahí el poder? porque ahí el poder es completo y totalmente del mercado sí, creo que estamos sujetos a esto, ¿no? el mercado es perverso en eso, eh, tal vez deberíamos fortalecer, digamos ratificar esas relaciones con la naturaleza o con la vida a través de los animales de compañía, son muy buena opción ¿no, ¿No es cierto? Eh, el rato que uno acaricia a un perro, digamos, todo lo que sientes, todas esas emociones son comparables a las que puedes tener con un animal silvestre, ¿no es cierto? Claro. Hazlo con el perro, hay perros que te necesitan, ¿no es cierto? Ese loro en el bosque... Está Déjalo, ahí. Déjalo ahí. Déjalo ahí. Sí. Eh, ese mono también, esa tortuga también. Uh -huh. Entonces creo que es súper importante que, que tomemos conciencia de que, ok, la biodiversidad tiene un lugar Exacto. en esos bosques, en ese manglar, en esos páramos, eh, y nosotros eh, tenemos que tener relaciones con esa biodiversidad de otra forma, uh -huh. ¿sí? No por el, la apropiación, no por el apropiamiento indebido, ¿no? Claro que sí. Hablemos ¿Cuándo nace ja, el zoológico de Quito? ¿Cuándo nace? Primero, bueno, ah. hablemos un poquito bien en, en corto cuando hablamos de biodiversidad de Quito como tal. Uh -huh. eh, ¿De qué estamos hablando? Y luego, en, ¿cuándo y cómo nace el zoológico de Quito? Es, es chistoso porque el, el zoológico de Quito... Es, bueno, es un zoológico antiguo, viene de más o menos la mitad del siglo XX. Eh, estaba instalado en el colegio militar. Ah. Eh, anteriormente, digamos, el zoológico quiteño no era un zoológico eh, de la ciudad, era un zoológico privado, yeah. eh, llevado, llevado adelante por los militares. ¿no? 
eh, y se hizo un poco con la misma idea que se hacen los zoológicos, ¿no? que la gente vea y conozca esta biodiversidad, con una idea más de exhibición. Uh -huh. En esa época se traían los animales, ¿no? o sea, se, 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 se capturaban los animales, no había este juicio moral que podemos tener ahora nosotros, tampoco había legislación. Y así se armó una colección de animales importante, interesante. Pero el zoológico sale de este sector ahí, de donde está ahora un importante hotel, eh, en los años 90, finales de los años 90, porque finalmente la presión inmobiliaria le ganó. El hotel le gana a los animales. Yeah. Y entonces eh, los propietarios del terreno dicen, bueno, nos, va, nos vamos con el negocio, el, está el hotel, eh, ¿quién se hace cargo de los animales? Claro. ¿Qué hacemos con los animales? Y claro, es súper interesante lo que, lo que la ciudad hace, la municipalidad plantea. El, el, el zoológico es una institución de la ciudad, ¿Ya? lo asumimos como un zoológico de la ciudad. Y se construye el zoológico en Guayabamba, okay. en unos terrenos que, 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 que tenía la empresa de obras públicas. Se edifica el, el zoológico un poco rápidamente, porque había que responder a esta salida emergente del uh -huh. zoológico. ¿no? Entonces el zoológico se hace, el municipio se hace cargo del zoológico, y claro, a veces eh, la forma de, de la administración pública es un poco complicada. Yeah. Entonces hubo problemas, unos animales se murieron, no había cómo comprar las medicinas, el alimento. Entonces el municipio toma la decisión de entregar el zoológico en comodato a la fundación. Nosotros somos una fundación yeah. privada. Okay. Esta fundación se había creado pocos años atrás con una intención, la de rescatar la biodiversidad andina y quiteña. Eh, y en ese entonces se planeaba eh, tener un centro de rescate y manejo de fauna en el Parque Metropolitano Huanguildagua. Yeah. Eh, todo se demoraba un poco y bueno, las cosas fue como que se dieron en, en, en ese momento para que la fundación se haga cargo del zoológico. Uh -huh. Y desde ahí, desde el año eh, 99, mm. estamos a cargo de la, del zoológico. El zoológico está ahí desde el año 97, son 22 años ya en Guayabamba. Y 20 años de cargo de la fundación. Claro, como decía la Fer, a veces hay crítica porque creen que es para ir a, a mirar porque sí, ¿no? Y no saben que también es un centro de rescate. Eh, hay gente sí. que no entiende eso, ¿no? Dicen, ay, ¿cómo les tienen aquí o acá? Sí. Es la única alternativa. Sí, es, es, es la única alternativa, digamos, de estos proyectos, centros de rescate zoológicos a nivel nacional, además, porque hay que decirlo, ¿no? Habemos varios en la zona de Quito, eh, a pesar de que no es la zona más biodiversa pero respondemos también a esa necesidad que hay en el tráfico, esas posibilidades de atender. Nosotros recibimos anualmente unos 300, 350, 400 animales. Eh, eso es casi, casi como que un animal por día, ¿no? Eh, un animal por día, imagínense. Sí, y eso es una característica de nuestro país. Digamos, es triste, lo que hablamos del tráfico es triste, pero lo que tú mencionabas es súper importante. ¿Cuál es la identidad de los zoológicos? ¿Para qué sirven? Tienen que ser, tienen que ser instituciones que le sirvan a la sociedad. ¿no es cierto? Porque si tú tienes un, un zoológico que es un lugar de entretenimiento y que vas a ver animales, muy bonito, ah, tiene un rol limitado, ¿no es cierto? Eh, los zoológicos en Ecuador en general tienen esta huella de que dan este servicio de rescate porque no hay otra forma. Ajá. No tenemos quien más se haga cargo de esos animales. Eh, entre centros de rescate y zoológicos hacemos esto y también trabajamos por la educación. La educación es un tema pendiente todavía. Nosotros estamos trabajando ahora mismo en, en, en cómo volver más dramático el mensaje, uh -huh. cómo, cómo tocar más íntimamente. Ser el... más urgentes con el mensaje, sí. ¿no? Sí. Llamar más a la acción, que quizás es un cuestionamiento que todos los que estamos relacionados con el tema ambiental decimos, bueno, ¿cómo volvemos? El... Porque no estamos viendo cambios. Todavía o sea, no lo hemos conseguido. La gente todavía le tiene cree que simplemente con decir, dices cambio climático y es como igual nos vamos a morir, ¿por qué voy a mover un dedo? Porque precisamente si sí hay como evitar. Sí. Y ahí es donde está el rol humano, ¿no? Sí, todavía no hemos conseguido ese cambio de, de, de actitudes 
individuales y colectivas, ¿no? Creo uh -huh. que es súper importante. Y también nos falta todavía en esa incidencia en la política pública, como uh -huh. tú comentabas, ¿no? Eh, todavía tenemos un gran vacío a nivel nacional respecto a estos animales que son víctimas del tráfico. Eh, el, el Estado tiene consagrada, digamos, una figura, ¿no? Que es la de la reparación de las víctimas. ¿Y hay alguna ley del tema del tráfico de, de especies? Hay, hay algunas, digamos, sí está establecido eh, pen, penalidades, eh, sanciones para el delito de tráfico de vía silvestre y tenemos varios casos en nuestro país. Eh, no me acuerdo ahorita cuántos, pues son entre 50 y 60 casos de personas que han sido sancionadas por delitos y esos, esas sanciones van desde algunas semanas, meses o años de prisión. Hay gente que ya ha pagado años de prisión y multas pecuniarias, ¿no? multas de sanciones económicas. Eh, han llegado a tener hasta 25 mil dólares. Bueno, por lo menos. Sí, pero creo que nos falta que nos se, falta, se sepa, claro. falta que se sepa, ¿no? Porque claro. es súper importante que la gente lo haga, respete a la vida silvestre, aunque sea por miedo. Uh -huh. eh, sería mejor que sea un respeto más... Real, propio, ¿no? Más uh, auténtico. Exacto. Más íntimo, pero bueno, ya que no es así todavía... Por lo menos por, por, por miedo. miedo a cárcel. Claro que sí. Y, por ejemplo, en el rol de nosotros como ciudadanos, ¿cómo podemos apoyar, por ejemplo, estos centros? Eh, a ver, una cosa súper importante es eh, visitando, conociendo la labor que se hace, ¿no? Eh, también es súper importante mencionar que todos estos centros funcionan en base a la autogestión. No hay recursos del Estado que se destinen a reparar al bonito que llegó, al tigrillo quemado que del que, del que hablamos, que fue un caso... Eh, Terrible, terrible, tétrico, terrorífico, eh, no sé no sé cuál es el sí, calificativo. Eh, ¿Quién corrió con, con, con el proceso de tratamiento de ese animal? Bueno, no, 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 no es la sociedad, no es el sector público. Mm. Fueron las personas que se hicieron cargo de este animal, ¿no es cierto? Entonces, cuando la gente visita los zoológicos, los centros de rescate, está posibilitando eh, que esto suceda, está haciendo que esto sea posible que podamos dar albergue y refugio a esos 400 animales cada año eh, y que podamos encontrar las formas de atender mm. médicamente a, a esos animales. Entonces, la visita de la gente es súper importante y, y si es que tienen dudas, si es que tienen críticas, acercarse a los zoológicos eh, y preguntar, ¿no es cierto? Mm. Porque ahí podemos, podemos ir eh, conversando. Hay una cosa que también es súper importante y es que los zoológicos tenemos que ser capaces de adaptarnos a los requerimientos de la sociedad, ¿no es cierto? Ya no somos una sociedad que requiere un zoológico para solo ver animales y entretenerse, ¿no es cierto? Somos una sociedad que requiere un zoológico que haga algo con uh -huh. los animales, que trabaje por la conservación del cóndor como lo hacemos en los páramos, eh, pero también para dar rescate a estos animales, ¿no es cierto? Entonces, Esa era una pregunta que teníamos, ¿no? ¿Cómo, cómo crees tú que, el, que el, cuál ha sido el aporte de estos espacios precisamente para la conservación de especies en el Ecuador? A ver, creo que hay varias cosas que han sido muy importantes en estos espacios. Se ha logrado una, eh, creo que tal vez lo más importante es la, la gran comprensión de la medicina veterinaria de vida silvestre, ¿no es cierto? Y es gracias a estos espacios en donde hemos empezado a, a poder manejar animales altamente amenazados. Por ejemplo, hablo de Ecuador continental, los más amenazados, ¿no? Eh, cóndores, por ejemplo. Uh -huh. Hemos sido capaces desde los zoológicos, en, a veces solo los zoológicos, a veces en coordinación con universidades, atender casos críticos de emergencias con cóndores, sí. con osos, eh, con, con felinos, por ejemplo. Entonces, el, el, todo el, el desarrollo de conocimiento en torno a estos casos ha sido súper importante. Ahora tenemos cada vez más eh, veterinarios de vida silvestre 
que nos permiten ya atender de mejor manera, nos permiten ya salvar más vidas de animales. Y claro, hay algunas de las que todavía no hemos podido salvar. Por eso es súper importante que los zoológicos tengan este componente de, de vinculación con las universidades, eh, con las autoridades ambientales, para ir y ser capaces de reaccionar y de intentar salvar la vida de estos animales. ¿no? Entonces, ese es, un, ese es un logro muy importante. importante. Y el otro logro es, bueno, apoyar en los procesos de conservación de especies amenazadas. Eh, nosotros en Guadabamba hemos tenido siempre al cóndor como una de, de, de nuestras especies clave, ¿no? En Guadabamba hemos reproducido cóndores de manera exitosa. En un momento intentamos que esos cóndores sean devueltos a, al medio natural, uh -huh. al páramo, ¿no? Eh, entre el año 2016 y 2017 empezamos con ese proceso. Sin embargo, eh, no estuvimos listos para que eso se dé de manera exitosa. Ahora somos de todos modos eh, parte del grupo de instituciones que reproducen cóndores ¿Ya? con la idea de que en el futuro podamos empezar nuevamente estos procesos de devolver cóndores al medio silvestre. Eh, esto es un proceso que uno puede decirlo así y suena, debe ser suena lindo y es facilito. Y dices, claro, si en Argentina ya lo hicieron, entonces ¿Sí? nosotros aplicamos la receta argentina y no funcionó. No. Porque cada cóndor, digamos, cada región es diferente, ¿no? Uh -huh. eh, entonces tenemos que desarrollar esa tecnología propia. Ese proceso de desarrollo de tecnologías eh, es lo que nosotros podemos hacer, nosotros podemos eh, permitir, nosotros podemos facilitar. Sí, no solos, ¿no? Siempre va a ser importante que los zoológicos trabajamos con las universidades, Exacto. con las autoridades ambientales. Y han podido... Centros de conocimiento, perdón, Dana. No. Se vuelven finalmente centros de conocimiento, ¿no? Sí, por supuesto. Y de y... investigación, de todo. Exacto, y <risas> nuestras puertas están abiertas. Entonces, hay un estudiante de la Universidad Central que quiere hacer una tesis con las ranas marsupiales para ver cómo esta rana resiste a los temas de radiación ultravioleta en Quito, en donde el clima está cambiando tan fuertemente, chévere, trabajemos estas ranas sirven para eso, ¿no es uh -huh. cierto? para investigar eh, trabajemos por ejemplo para ver cómo es el comportamiento reproductivo de los cóndores, perfecto tenemos cámaras que son utilizadas por estudiantes